0: de poder tener a este gran invitado que forma parte de la fila de chelos de eh, la Filarmónica de Guadalajara. Su nombre es Christopher Ibarra, él es venezolano. Christopher, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado, encantado de estar acá. Encantado de la invitación, Jesús. Y bueno, pues sobre todo en estos tiempos es importante este, aprovechar de estas esta nuevas tecnologías ¿no? para para poder acercarnos a las personas ¿no? que están en sus casa, en sus hogares, y pues poder tener un espacio para compartir.
0: Claro. Un tema que me interesa bastante, el de esta semana, que es la música de cámara. Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos definiendo un poco lo que es la música de cámara?
1: Bueno, este, fíjate, se podría... se podría, pues... Plantear de muchas formas, una forma técnica, una forma tal vez un poco más orgánica, que es la que tal vez podría este, compartirte. Es, bueno, justamente nace en el periodo, pues como clásico, ¿no? Del, bueno, ya, había, ya habían algunas algunas propuestas pues, en el barroco, obviamente por el formato, que no, no se concebía pues, una orquesta tan grande está por ejemplo los Blandenburgos del maestro Bach, que son formatos de orquesta de cámara, ¿no? pero se, se dice orquesta de cámara más que todo por el, por el hecho de que se, se utilizaba en los grandes salones, pues en los salones de la, de la realeza, eran estos pequeños formatos que cabían pues, en, esto, en, esta, en estas reuniones selectas, ¿no? este, donde, donde podían acompañar tal vez una ceremonia de la realeza o tal vez una, una cena en sus orígenes, por ejemplo el cuarteto de cuerda, digamos que no era algo tan, tan agradable porque literalmente pues se escribían estos cuartetos para, para acompañar comidas no, no eran, digamos que no era tan tan aclamada o no era tan respetada la música de cámara o por lo menos este formato tan importante como es el cuarteto de cuerda es como se diría tal vez aquí en México, era como como un huesito, ¿no? Este es un poco más, o sea, es un poco más adelante, pues cuando, más que todo ya cuando Beethoven, que, que ya se empieza a reconocer un poco toda la riqueza, pues de composición contrapuntística de armonía y, y todo, toda esa toda esa carga, ¿no? Que estaba impresa eh, de parte de los compositores en la música escrita para cuarteto de cuerdas porque pues antes lo que más estilaba pues, era la, la, la cúspide era la ópera, la ópera ¿no? entonces poco a poco fue agarrando digamos un papel más protagónico este, este formato, las personas pues ya comenzaron a, 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 pues, a solicitar ¿no? más este tipo de, de presentaciones, donde fuera netamente concierto y pudieran ir a, a disfrutarlo, ¿no? que no fuera solamente para acompañarles una copa de vino. Pero bueno, justamente se dice también que se puede decir que es música de cámara, como decía hace un momento, pues por que se reúne cierto número de, de, de instrumentos, pero limitados, comienza a, parte, a partir del dúo, del trío, podría ser... Uh, uno, el, principal, el principal formato reducido de música de cámara es lo que conocemos, las sonatas, que generalmente se pues, eh, acompaña con piano fuerte y un, un instrumento solista. ¿no? Podríamos hablar tal vez de las 10 sonatas de Beethoven de violín, o las 5 de cello con sus tres variaciones, o alguna este, sonata para, para algún otro instrumento, para fagot, para, ¿no? para contrabajo es porque por el piano es el, el instrumento por excelencia, acompañante por excelencia. Aunque generalmente en estos formatos suelen tener ambos instrumentos un papel totalmente protagónico. En algunas ocasiones incluso el piano wow, tiene este, partes de altísima dificultad. Luego aparece otro formato que es muy, muy valioso en la música de cámara, que es el trío ya digamos que se expande un poco más el recurso, ¿no? Y es lo que podemos ver este eh, trío con piano fuerte y acompañando a una pareja de instrumentos, bien sea de cuerdas o bien sea de alientos. Por ejemplo, pudiera ser violín y violonchelo, tal vez el trío el de Mendelssohn o el, el, el trío de Tchaikovsky. Eh, hay muchos tríos también de, de Beethoven, que bueno cambia el formato lo hay para para fagot y clarinete con pianoforte o lo hay para violonchelo y clarinete este bueno hay muchos formatos el trío es la verdad que es un formato por excelencia también muy rico y tiene un este vasto repertorio aunque sin duda este el formato por excelencia el más completo por así decirlo en el que ya los compositores de, bueno, posteriores a Haydn. Incluso, bueno, Haydn es el, el, el maestro Haydn es el, digamos, el, el rey, el rey del cuarteto de cuerdas, porque fue como que el que, el que encontró esta fórmula, ¿no? Donde, donde, donde dio, donde dio con esta fórmula súper balanceada en este formato de, de cuarteto de cuerdas, donde pudo plasmar pues, eh, y reunir estas tres voces tan importantes como pues, la, la soprano, es la, la tenor y, y el bajo, ¿no? que es el violonchelo, siendo ¿no? soprano los violines, el tenor la viola y, y el violonchelo haciendo el registro grave. Entonces logró este balance perfecto, donde se pues, ex expandió y, y hizo... Muchísimos, muchísimos cuartetos, no recuerdo exactamente cuántos, no sé si fueron 60, 69 cuartetos. Eh, de él se inspira pues, Mozart, se inspira Beethoven, pues era como la referencia, ¿no? Por si sí Mozart le dedica unos cuartetos a él, incluso el mismo Beethoven también en su, su forma de escribir, tal vez en sus cuartetos tempranos de los 18. Um, y bueno, comento que, que, que bueno es un formato muy, muy importante, se desarrolló mucho posteriormente de esta fecha, porque era muy fácil, digamos, sobre todo el que explotó esto fue Beethoven, a la forma de, de escribir, su forma de escribir los cuartetas, era, era un, un ejemplo perfecto de orquestación. Entonces, incluso una de las... La... <risas> de las mejores formas, o por lo menos como me tocó aprender a mí en el análisis, pues si quieres aprender a escribir, si quieres aprender a componer, o, o, o incluso una buena forma de comenzar un análisis de una partitura para de, posteriormente tal vez abordar un score de, de orquesta, si quieres ser director de orquesta, pues toma algún cuarteto de, de Beethoven y analizarlo, ¿no? Y es el ejemplo perfecto, después lo llevas al macro, incluyendo las maderas, vientos metales... Te das cuenta que, que de ahí de ahí se tomó, fue un antes y un después, ¿no? Una vez que, que Beethoven implantó esta, estas leyes no de escritura para el cuarteto de cuerdas.
0: Okay. Sí, claro, todo lo que dices es muy cierto. Digo, empieza en el clasicismo y, y de ahí se va desarrollando y se hace cada vez más fuerte. Llegamos hasta la actualidad y pues es una bomba la música de cámara ahorita actualmente. Existen muchas orquestas y muchos ensambles de cuerdas, de alientos... Grupos pequeños, duetos, tríos, quintetos. Eh, y a mí me gustaría eh, hablar un poco de tu formación. Eh, porque tienes una formación muy, muy grande, muy fuerte. Eh, donde estuviste en grandes academias con grandes maestros. Entonces, quisiera saber cómo ayudó en tu formación como estudiante... Eh, la música de cámara, o desde qué edad comenzaste con la música de cámara?
1: Bueno, mi formación fue en mi país, mi país Venezuela, eh, mi país de origen. Sucede sucede algo curioso, eh, algo curioso, pues, históricamente, pues, en mi país en los pasados 40 años, que surgió el sistema de orquestas, Infantiles y juveniles de Venezuela, dirigidas por el maestro José Antonio Abreu. Es un programa social que justamente se basaba en la formación de jóvenes talentos, de, de, de poder hacer llegar a los lugares más inhóspitos un instrumento musical y así pues ayudar a la sociedad, ¿no? Ajá a que creciera artísticamente y no se degradara tal vez por otras cosas ¿no? que están afuera en la calle. A lo que voy con esto es que el maestro José Antonio Abreu pues, se, se, se tomó la misión de, de entregar su vida a este proyecto, que fue creciendo poco a poco con los fundadores, eh, hace ya 45 años, eh, formaron un sistema orquestal, donde había una orquesta, había una orquesta incluso antes que se llamaba Sinfónica Venezuela, que estaba totalmente llena de, de migrantes, de migrantes rusos, soviéticos, estaba justamente en este en este, en este tema pues, eh, posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Está todo, todos estos migrantes soviéticos, rusos, polacos. De por sí no había ni un solo venezolano. Es curioso porque, bueno, no había esta cultura, era la única orquesta que, que existía en ese momento en la capital. El maestro José Antonio, pues, tuvo esta visión de, de crear este sistema de orquestas y lo que vio fue, pues, una oportunidad, ¿no? De, Claro, él se, se, encuentra, con esta, con esta, se encuentra con este dilema donde dice, bueno, esta es la orquesta que tiene el nombre de mi país, pero no hay un venezolano. ¿Por qué, no? Entonces él no lo vio con, digamos, con agresión, ¿no? sino que él, di, él lo que lo que notó es, bueno, necesitamos formar, necesitamos formar a nuestros músicos venezolanos para poder así este, tener un lugar en esta orquesta o nosotros formar nuestra propia orquesta. Llama a estos músicos, algunos de ellos los reúne para, para comenzar un proceso de formación, más otros músicos selectos que habían pues propagados en toda la, la nación. Lo cierto es que inicia este proyecto y muchos de ellos los manda a estudiar afuera. Yo entro en la música en el 98, bueno, entré como en el 96, comencé con un coro, 96, 97 comencé a cantar, hacía pequeños formatos en mi núcleo musical, pero luego hice una audición a la, a la Selección Nacional de orquestas, a la que pues tenías que entrar con un perfil, desde muy temprana edad se comienza ahí, yo comencé con el chelo en el 98 cuando tenía 10 años y sí, justo en el 98 casi para el 99 hicieron audición y quedé en orquesta. Entonces mi formación inició en el formato grande orquestal, pero acá justamente cuando se me abre la, la oportunidad de entrar en la selección nacional, siendo un niño conozco a mi maestro, conozco a mi maestro William Molina. Y, pues, algo en lo que, bueno, él se especializa, pues, como un alto motivador, ¿no?, de, de musical, un padre. Y, pues, nos inspiró mucho al estudio individual e integrar en el estudio individual este, esta práctica inmediata de la música de cámara, como lo es el cello con piano acompañante. Entonces, siempre estaba... Siempre estaba presente, pues, en, en, la, digamos, en el repertorio que nos, que nos exigía en el transcurrir de nuestro crecimiento musical, pues, el tocar sonatas, como la sonata menor de Brahms, este, o el sonata en Fa, o alguna sonata de Beethoven, el número 3, o, o incluso, pues, teníamos la bendición de que teníamos, en la cátedra de violonchelo, disponíamos de, de, de una maestra pianista, que estaba a la disposición del maestro en todas las masterclasses, entonces nosotros teníamos clases con ella, con la que pues trabajábamos el repertorio y luego lo llevábamos a una masterclass donde había público, donde generalmente era toda la cátedra de bronchelos más invitados que iban, porque la, las, las clases de, del maestro eran fascinantes. Entonces eran muy famosas esas clases, muy conocidas y literal ir a clase con el maestro William era hacer un recital toda la semana. Entonces era uf, era bastante complicado, pero pero emocionante, porque era parte de la formación, ¿no? Entonces ya desde ahí comenzamos a trabajar la música de cámara porque él nos explicaba mira acá tienes que trabajar no solamente tu partitura, sino tienes que también ver la partitura del piano para entender, ¿no? analizarla, saber en qué contexto estás, cuál es el contrapunto, el diálogo que existe entre una voz y la otra, porque eres solista, porque tú crees que estás tocando el concierto de Elgar, estás tocando la sonata en mi menor de Brahms, pues, o la sonata de Prokofiev entonces tú crees que es el chelo solo y que este te acompañe porque este es como que tu esclavo, ¿no? Es muy duro, muy duro su a veces su forma de enseñar, pero era la correcta, ¿no? Porque era una forma de decirte, hey, tienes que reaccionar, tienes que ser sensible, tienes que ser flexible, tienes que abrir, pues, este, tu espectro, tu capacidad de, de, de captar, ¿no? El, el espectro sonoro, ¿no? La sala, el espacio, entender que no estás solo, que no estás provocando la música tú solo, sino que es una serie de elementos que se están combinando. En este caso, pues, tu, tu, tu compañero inmediato es el piano. Entonces, entender de qué forma se va entretejiendo la música, cuando debes, digamos, eh, saber identificar cuando tienes una postura, eh, digamos, protagónica, o cuando tienes en, en la armonía y en la melodía tienes una postura de acompañante, o de transición, entonces entender cuando debes flexi o sea, ser más flexible, cuando debes incluso, uh -huh. hemos hablado mucho de este tema, de este tema de las diferentes afinaciones, cuando quieres tener un, pues, eh, una parte donde quieres que sea un poco más brillante o que sea así, un poco más, más luminoso, adrede poder incluso alterar un poco la afinación levemente hacia arriba o hacia abajo. Todo este tema de la, de la afinación por, por armonía o por melodía, porque es muy diferente cómo tú afinas un pasaje melódico, por ejemplo si estás en el cuarteto de cuerda. Sobre todo si alguno de los compañeros está tocando una cuerda al aire, debes sujetarte a la afinación de esa cuerda al aire, aunque tú creas que tu afinación melódica debe subir, no, debes adaptarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, es una tercera, si están tocando bloques armónicos y, y estás haciendo una tercera mayor con algún compañero, debes pensarla más abajo. O si es una menor, pensarla más arriba. Y lo mismo pasa con las séptimas. Entonces, como estar muy sensible al movimiento. Y eso es algo fascinante de la música de cámara, aunque me estoy saltando al cuarteto de cuerdas de golpe. Y es que los instrumentos de cuerda tienen esta, esta fascinante virtud que, como bien decía mi maestro, decía, el piano es el instrumento más desafinado del mundo, y nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque, pues porque es igual de subida y de bajada, ¿no? Entonces, claro, sube sube sostenidos y, y, y baja bemoles baja ¿no? Pero es como una, una fórmula matemática y la verdad que, que el piano es, es, es perfecto, pero imperfecto a la vez, es perfecto porque todo lo tienes a la mano y es una fórmula que tú entiendes aunque ah, okay, sube, sube sostenido, baja bemol eh, y, y así vas organizando digamos tus bloques armónicos y puede es más fácil como de ver toda la música en un plano general porque tienes tus dos manos y todo lo ves acá, pero qué es lo que pasa con un instrumento de cuerdas potadas
0: que uno no tiene
1: trastes como una cuerda y que las distancias que existen por décimas por comas entre semitonos son muy grandes entonces, existen esto, esto esta, esta, esta frontera que te permite lo que se llama afinación expresiva, según la necesidad que te pida te pide la música, poder jugar con estas comas, con estas comas, digamos, de, de, de tesitura, por así decirlo, pues cuando subir o bajar y jugar con estas, con estas comas de afinación que existen entre los semitonos. Bueno, para seguir el, la historia pues está este primer contacto con la música de cámara, con el piano y también el maestro estilaba mucho el tema de, pues, hacer ensambles de violonchelo yo crecí, pues, crecimos crecimos todos mis compañeros en la academia de violonchelo pues, siempre se hacían muchos cursos de verano y era así como que hacer muchos dúos de violonchelo tríos, cuarteto y ensambles, orquestas de violonchelo entonces ya ahí también teníamos el contacto pues con con la música de cámara. Pues en mi desarrollo en el Conservatorio de Música Simón Bolívar tuve la dicha de conocer a un gran maestro que se llama David Ascanio, que es un grandísimo pianista este, de mi país, también pues con toda la trayectoria del mundo, ¿no? Él pues estaba a cargo de esta, de esta inmensa, de, 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 esta, de esta cátedra de música de cámara, con el que pues tuvimos la dicha de... Tuvimos la dicha de crecer en este formato. Trabajé en varios años, trabajé dúos con contrabajo, tríos, cuartetos. Y la verdad, súper sensible, porque él nos habló mucho de la línea del discurso. Nos ha hablado del discurso, ¿no? de la música de cámara, de que era como una luz que se va moviendo. Así como imaginando un cuarto oscuro y que prendes una luz y de repente se mueve. No, 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 no tiene como una. No es, no es estable, no está sujeta, no está sujeta o, eh, o adherida a la tierra, sino que está en constante movimiento, va fluyendo. Y hay que ir sensible, sintiendo a dónde se va moviendo esta, digamos, esta luz, que él dice que es la flama que, va, que toma la batuta y va, va guiando el discurso musical, que es algo que, que es como una metáfora muy bonita que yo utilizo cuando, cuando toco el instrumento, tanto en la orquesta como... Como cuando practico con mi cuarteto, con el cuarteto Arca, que, que son mis colegas acá en la Fera armónica y que disfruto mucho estando con ellos, pues justamente eso, es como, son como olas oleadas y saber cuándo cuando te toca a ti, digamos, presentar un tema y entregárselo a tu compañero. Es un acto de, también de mucha humildad, un acto de, de compañerismo, es un matrimonio. Imagínate, si un matrimonio es difícil con dos personas, imagínate cuatro.
0: Ok, entonces eh, ahora entiendo de dónde viene eh, tu formación en la música de cámara. Entiendo que tu primer contacto es con orquesta y gracias a tu maestro eh, pues puedes un poco más desarrollar la música de cámara por la exigencia que tenía y nombraste justamente eh, todas las aptitudes que se desarrollan con la música de cámara que es la sensibilidad, sí. la escucha, la flexibilidad, pues también el analizar la obra eh, y justo que va acompañado con esta metáfora, ¿no? Entonces, sí. eh, me parece fascinante que, que hayas tenido la oportunidad de desarrollarlo tan pronto. Por lo menos aquí, eh, bueno, ya tienes bastantes años aquí eh, y ya más o menos conoces a los muchachos porque tienes muchos ensambles, eh, pero tardamos un poco en acercarnos a la música de cámara, como que es, es como formación base y después nos acercan un poco a la música de cámara y de ahí partes, eh, pero casi siempre iniciamos con orquesta y por así decirlo como clase particular con tu maestro o lo que sea que estés tomando, entonces eh, mi, siguiente mi siguiente pregunta es eh, ¿cuándo crees que es el momento adecuado para iniciar con la música de cámara? O sea, ¿crees que se deba de iniciar cuando llevas dos años de haber empezado a estudiar música o, o desde el inicio? O, o sea, ¿tienes que tener una madurez o tienes que crecer junto con ello?
1: Fíjate, eh, yo considero, partiendo del punto cero, obviamente digamos el primer año es un año de como enfocado netamente en lo técnico, ¿no? Okay. Hablando de mi instrumento, ¿no? Que es el violonchelo. Y hablando del instrumento un poco en general, de no me atrevo a hablar de todos los instrumentos, porque cada uno tiene como su como su punto o sea, como su, su ritmo evolutivo. Pero hablando de la familia de las cuerdas, siempre es muy complicado el proceso de, de adaptarse al instrumento. Sí, de por sí, o sea, un chico no es por para nada, vuelvo y repito, con mucho respeto. No es lo mismo que tomes a un niño y le des una trompeta, que le des un violín. La trompeta de alguna manera obviamente en diferentes niveles llega a un punto donde su nivel de ejecución es, es muy alto, no y su repertorio eh, es muy complicado, complejo, su, su alto repertorio, concertístico. Sin embargo es un instrumento que en un par de clases ya lo puedes soplar y ya te da un sonido. O, para no ir muy lejos, no es lo mismo darle un, un violonchelo a un chico a darle un piano. Tú en una clase de piano, a una persona de 50 años, tú la sientas y le enseñas la las mañanitas en una hora. Pero que haga las mañanitas en el cello, wow, le puede costar los, eh, tres meses. ¿Por qué? Porque, bueno, físicamente la, el instrumento este, demanda una sobre todo estos instrumentos de cuerda, una sincronía del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y tantas partes del cuerpo que están involucradas, que realmente al principio es bastante complejo. Pero, digamos, que puedo decir un número que varía también depende de la capacidad que tenga el niño o la persona en, digamos, dominar ya, digamos, esta, esta sincronía de lo que es el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, podríamos decir que un primer año, el primer año abocado a la posición, a mostrar cómo está cada digitación las escalas, cómo, cómo es la postura del arco, cómo pasar el arco por la cuerda, que sea bastante, bastante técnico. Sin embargo, por ejemplo, está el, el, el método Suzuki, entre los tantos métodos que hay de formación desde cero, que encuentran en, encuentra en una forma didáctica y divertida de mostrar la música, por lo menos los aspectos técnicos. Y lo curioso que me fascina de Suzuki es que, que él comienza a mostrarte como todos estos patrones rítmicos y patrones como musculares, como estás de, de, desarrollando la memoria muscular, pero la hace con un acompañamiento a piano. Entonces, eso es lo que hace que no sea tedioso y que un niño, por ejemplo, sienta que está tocando, pues, está tocando estrellita pero está acompañando un pianista y casi toda la parte, digamos, de demanda armónica está en el piano, pero él se siente, se siente integrado, entonces ya comienzas a desarrollar esa parte de, de la música de cámara. Yo siento que la música de cámara debe estar de alguna forma siempre este, presente. Por lo menos yo utilizo con mis alumnos cuando están comenzando, si no puedo obviamente utilizar el piano, porque están comenzando y son cosas estrictamente técnicas, lo que hago es hacerle ritmos, ritmos metronómicos diferentes. O sea, pues les pones a hacer polirritmia. Si él está tocando una escala y le estás enseñando golpes de arco a negras, tú le marcas a corcheas o incluso le marcas a cinco. Tap, 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 Y entonces eso hace que sea interactivo. Ya comienza él a desarrollar la capacidad de uno concentrarse en... Sostener un pulso determinado, sea negra, corchea, semicorchea, y aún así llevar el pulso con, un, con, una, con una marca metronómica totalmente diferente. Entonces ya ahí empiezas a desarrollar la independencia auditiva. Entonces les pongo diferentes ritmos ritmos de blues. Entonces hacen una escala y... Entonces sienten que wow, que están haciendo, que están tocando un solo de jazz y de blues y se emocionan, ¿no? Entonces ya empieza a entender. La música debe entrar por el corazón, debe entrar por el sentimiento. Si no tienes una dinámica de enseñanza que le haga recordar por qué él está ahí y por qué él necesita aprender a tocar un instrumento.
0: Ok, a ver, es interesante, fíjate, las dinámicas que tienes... Eh para enseñar a cualquiera, digo no necesariamente tiene que ser a chicos o a grandes, sea estudiante eh, como tal de una carrera de música o no eh, pero que, que aparte de estos beneficios más bien que te, que te puede traer en la música de cámara y, y que sabemos que esto de acompañar Así poquito en una clase, puede ser una iniciativa para, o más bien es una iniciativa para empezar con la música de cámara. Pero yo creo que, como todo lo bueno, tiene un pequeño lado malo. Entonces, ¿tú qué crees? A lo mejor no malo, no que sea la peor cosa del mundo, pero debe haber algo pequeño en lo que a lo mejor no estás de acuerdo o que crees que se ha llevado de, de una mala manera o que crees que está estructurado así, pero no debería de ser así. ¿Hay algo ahí que, que creas?
1: Fíjate, eh, te comento. Voy a volver un momento brevemente a la, a la primera pregunta, que, que, que era de pues, dónde venía mi formación. Te comenté que bueno tuve mi acercamiento a la música de cámara, primero entra a la orquesta, porque en mi país sucede todo un poco al revés, pero es una fórmula mágica, porque empiezas una vez en orquesta tocando nada más la escala, y tienes que tocar de repente, o sea, yo recuerdo fácilmente que, recuerdo claramente que yo estaba tocando pues mi escalita dos octavas, estaba tocando Gypsy, estaba tocando la marcha del primer dedo, y bueno, me hice la audición como pude a la Nacional Infantil, y a los seis meses estaba tocando Marcha eslava. 1812 Rienzi, cuarto movimiento de la cuarta Tchaikovsky y literalmente cuando yo me senté ahí una orquesta de 200 muchachos o sea, yo toqué la primera nota y me quedé en coma ¿No? entonces yo me quedé así atónito, congelado, de repente había un silencio y de repente como que ¿dónde están? ya habían pasado tres páginas y entonces, wow, ¿qué hago aquí? Dios mío, entré en pánico y de repente había una redonda por ahí la red una redonda que apareciera, no la no la perdonaba, ah, aquí me arredonde, aquí se me la hace, ¿no? Entonces, pasan dos cosas, hubieron muchos chicos que entraron en pánico y huyeron y están los otros que se quedan congelados como yo, y dicen, ¿cómo voy a poder tocar dos notas? Y así, estuvimos en un internado porque nosotros hacíamos cursos como donde nos reuníamos nos encerrábamos un mes, 24-7 ensayando y tal vez el día siguiente hacía tres y después cuatro y eran seminarios de, 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 de un mes, mes y medio, y recuerdo claramente que no se me olvida esa experiencia, porque literalmente de conocer apenas la primera posición, ya estaba tocando marcha eslava en 612, las dos primeras semanas para mí fueron traumáticas, pero se despertó en mí un, un fuego de querer ser parte, de no dejarme pensar por eso, sino más bien fue un estímulo. Entonces, bueno, primero me aprendí la, la mímica de todas las arcadas. Primero me aprendí la mano, y la movían para arriba para abajo, y fue como un, como un estado de supervivencia. Pero llegó, estaba sucediendo algo, inconscientemente estaba sucediendo algo magistral que fue, que yo creo que ha sido uno de los secretos más, más bien empleados por el maestro José Antonio Abreu, y por eso es que el sistema se ha replicado. Y es que cuando tú colocas a un individuo bajo presión, en este caso, eh, un niño lo pone en estas circunstancias, en una orquesta de esas dimensiones, con un repertorio de esa exigencia, claro, suceden dos cosas. Si Colaxi se va, pues no lo soportó. Pero si aún se queda en ese, en ese sentimiento de supervivencia, lo que estás haciendo es primero escuchar. Entonces, lo que yo tenía, yo tenía mucho tiempo para escuchar, porque no, no tenía la capacidad de tocar todas esas notas entonces escuchaba, escuchaba, escuchaba y empecé a mi cerebro a trabajar, empecé a entender cuál era la primera frase, cuál era la primera parte, en donde repetían, ah, mira, aquí comenzó el tema nuevamente, entonces aquí ya repetimos, yo estaba perdido por la mitad de la partitura, pero resulta que íbamos otra vez al de capo ah, entonces resulta que, quiere decir que ya iban por la última parte antes de la doble barra para repetir, entonces empiezas a desarrollar un oído, super hábil, ah, aquí está el solo el carneta, aquí está el solo de lobo, esta es la segunda parte, ah, aquí está el, el, el redoble del timpani, aquí vamos a la coda. Entonces, literal, me aprendí todas las obras de memoria, porque como no tenía la capacidad de leer las partituras, pues mi única forma de sobrevivir era aprenderme la de memoria. Entonces, en el ensayo, en el, en el ejercicio, ya estaba una formación de cámara, y entonces, aparte, aparte de, 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 la, de, de los ensayos orquestales, existían estos formatos que, donde hacíamos seccionales. Entonces, hacíamos seccionales por, 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 por instrumento y ahí trabajábamos los detalles. Entonces, toda la memoria que yo iba adquiriendo en los ensayos generales lo llevaba a los secciones de violonchelo y era como más, ahora más minucioso y objetivo pues ver los detalles y trabajábamos como sección, como ensamble de chelo también hacíamos ensamble de chelo. Y te comentaba, mi formación fue con el maestro William, después en el conservatorio con el maestro este, eh, David Ascanio, pero también algo que hacía el maestro centenario era llevar cuartetos de, de alto renombre a solistas y maestros de afuera, que tuvimos la dicha de ver con de ver clases y, con maestros de, de alta envergadura. Incluso el cuarteto latinoamericano estuvo allá varias veces, hicieron concursos de cuarteto, de música de cámara. Y ya yo tenía mi cuarteto también. Tuve tres proyectos de cuartetos en Venezuela con los que hice carrera un poco. Y ahora finalmente estoy con, con, con el cuarteto Arque que está mi compañero Maxo El Pardo, María Gerasi y Ronald Virgüez. Entonces, a lo que voy es que en el desarrollo de mi carrera siempre, eh, subliminalmente, estuvo inmersa la música de cámara, pero... Lo que podría decir es que las han, tenido, las han tenido separadas una de la otra cuando es totalmente falso. Están total y absolutamente integradas. En una orquesta donde tú estás tocando la segunda sinfonía de Mahler, la Resurrección, una sinfonía grandísima, o estás haciendo Bruckner, o estás haciendo la novena de Beethoven, hay algo que sucede. Yo digo que el error, el error más grande que existe entre la música de cámara y el resto de la música es la división, la línea que han puesto entre una de la otra. Que hay muchos músicos, incluso colegas profesionales, que no hacen vida de música de cámara, o sea, no tienen, no tienen, no hacen comunión con la música de cámara en su día a día. Y eso... In, indiscutiblemente repercute negativamente en su forma de tocar en la orquesta. Las grandes orquestas del mundo son grandes porque absolutamente todos los miembros de la orquesta hacen música de cámara. Es como, como si tuvieras una fórmula secreta. Es como si tomaras, no sé... Eh, no sé, no sé cómo explicarlo. Es como, como una poción mágica. Cuando tú haces música de cámara, es increíble, porque el pequeño formato, cuando tú haces un cuarteto de Beethoven, ahorita que por lo menos con el cuarteto nosotros vamos a hacer el integral de los seis, de los seis cuartetos pues, 18 de Beethoven, y estás haciendo, por ejemplo, este integral de, de Beethoven temprano, y empiezas literalmente en la medida que tú vas tocando e interpretando al, al compositor, lo vas conociendo, se crea un vínculo, empiezas a conocer su forma de escribir, empiezas a conocer sus sentimientos, empiezas a conocer sus cadencias, empiezas a entender sus transiciones. Ay, mira, aquí está la firma de Beethoven. Mira. Ay, suena igual a la novena de Beethoven. Ah, suena aquí igual a la séptima. Ah, mira, aquí suena el tema pastoral. Ah, fíjate, de aquí agarró la célula rítmica para la quinta de Beethoven. No es porque es la quinta, no es la novena, no es la séptima de Beethoven, no es la segunda. Es que es su firma, es su esencia. Sigue siendo el mismo compositor. Entonces, cuando tú te vas a su pequeño formato, es como que si tienes una reunión, una reunión íntima. Digamos que no es lo mismo irse a un antro, que ya yo tengo hace muchos años que ya no sé lo que es eso. Bueno, cambian la, las etapas de la vida, cambian, ¿no? Y a ver padre de familia, mi esposa también es músico y tenemos una bebita. Este, ahora digamos que mis reuniones son más camerísticas, más de cuartetos de quintetos es tal cual, ¿no? Entonces... Digamos, es, no es lo mismo, no es la misma, digamos, postura que tienes tú en un antro a cuando tienes una reunión familiar o cuando estás con unos compañeros, seis personas en una mesa, haciendo una cena, riéndose, compartiendo y pasándola agradable, ¿no? Aunque tenga musiquita bajo volumen, ¿no? Es algo así, es algo más íntimo. Y eso es lo que hace la música de cámara, te acerca íntimamente a cada compositor. Entonces, eso te da un plus a la hora de tocar una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Mozart, una sinfonía de Haydn, cuartetistas por excelencia, o si vas a hacer... Incluso Mahler, que su obra no tiene mucha, digamos, mucha música camerística, pero tiene un cuarteto con piano y pues, tiene la, las obras, las canciones de Mahler a voz y piano y algunas con cuerda, pero sin embargo ahí en, esa, en ese pequeño legado el camerístico, puedes entender esa intimidad, ¿no? O, 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 o cuando hablamos de Smetana, que también tiene un cuarteto, o Schubert, o Brahms, por ejemplo, Brahms, que tiene unos cuartetos increíbles, tiene tres cuartetos, me equivoco, Yo, eh, nosotros hemos tocado el uno y el dos, eh, y fíjate, o sea, cuando, cuando tocas al compositor, Chostakovich, también tiene unos cuartitos increíbles, Stravinsky, entonces lo, tú lo descubres en intimidad, entonces cuando escuchas su, su sinfonía o las interpretas, te das cuenta que es lo mismo, pero más, con más personas, es como la misma fiesta, pero o sea estás en una fiesta ahí con tu esposa, tu hija y unos amigos, pero de repente abres la puerta, llega el tío, llega una tía, cuando ves pero eran cinco, ahora son diez, de repente bueno, primo llevó a su esposa, ahora son 20, ahora son 30, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Pero si tú no conoces la esencia, entonces vas a estar en, en gran manera, vas a estar perdido. Entonces solamente te conviertes en un tocador de notas en vez de un intérprete. Y resulta que antes el director no existía. Tal vez alguna vez me los dijo no sé, el maestro Ratter, tuvimos la dicha de estar con maestros como el maestro Seymour Ratter, el maestro Abado o Barenboy, o el maestro Sinopoli el mismísimo Gustavo D'Amel que nos dirigió por tanto tiempo o el mismo maestro José Antonio Abreu, acá tenemos grandes directores también es curioso porque esos grandes directores saben que lo que los hace grandes es que ellos no estorban ellos están solamente ellos, el deber de ellos es centrar la energía del, del instrumento sonoro que tienen enfrente, que es la orquesta, y ellos son un mediador entre la música y los instrumentistas, los intérpretes. ¿no? Entonces la música como algo sutil, algo, algo elevado, ¿no? como la, la meta alcanzar, ¿no? y nosotros como un instrumento, ¿no? que somos los que debemos traducir ese mensaje y transferirlo al, al receptor que es nuestro público nosotros mismos ¿no? entonces qué es lo que hace realmente el director agarrar la atención de toda la masa y ponernos en un, solo, en un solo canal y decir es por aquí y una vez que tú colocas a la orquesta en ese camino la debes soltar y la debes dejar y no debes estorbar te debes quedar ahí quieto, quieto, quieto y si ves que el caballo se está yendo otra vez se está desembocando, se está saliendo del carril le dices hey venga póngase para acá en la línea y una vez que lo colocas otra vez en el camino, dejas que la música haga su trabajo. Porque, ¿dónde viene a aparecer la figura del director? Justamente en la evolución de la música de cámara. Que empezó un dúo. Dos amigos se reunieron. ¡Ay, pero qué chido! Suena muy bien. Vamos a invitar a un tercer ¡Ah, bueno, qué chido! Violín, chelo. Parecido. Vamos a invitar a un cuarto. Vamos a invitar a un pianista. ¡Ah, ok! Ahora tengo una amiga arpista. Fue una fiesta. Ah, yo tengo esto, tengo un clarinetista. Ah, yo tengo un oboísta. Ah, yo tengo un trompetista. Y ya era dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un momento. Todos los músicos muy capaces, pero ya cuando el número crece, dice, tal vez uno dice, bueno, me parece que esta nota es más larga. Y en el otro dice, no, pero es que es más corta. Y en el otro dice, no, no es ni larga ni corta, es la mitad. Entonces empiezan esta, digamos, este, este debate a nivel de criterios donde puede que tenga uno la razón o puede que no. Simplemente cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Ese es el momento, el momento en la historia donde el director dice hace su aparición y dice, bueno, por encima de todo está la música. Entonces, yo me voy a colocar aquí y vamos a tratar de, de unificar. Vamos a tratar de... Y es de esta forma. Vamos que aquí el ritmo. Y vamos a hacer música, la música. ¿no? Entonces, realmente es un mediador. Es alguien que agarra todo el recurso que existe ahí y lo utiliza a favor de la música. Para terminar la, el desarrollo de la respuesta es que cuando tú estás inmerso, estás como e impregnado, embriagado de la música y es como un éxtasis cuando tú puedes identificar de lo que te hablaba de la independencia del cerebro. El cerebro se tiene que dividir como en cuatro pedazos. Está el hemisferio derecho y izquierdo que son los que te ayudan a la sincronía de tu cuerpo, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, pero está la parte analítica, la parte del, del hemisferio del, del en La parte frontal, la parte que calcula, que es la que te permite ver tu partitura, escuchar lo que está haciendo el oboe y entender que justamente cuando termine la frase del oboe hay un pichicato de los contrabajos que concuerda perfectamente con la resolución de tu frase y es justo cuando el director baja la batuta. Entonces entiendes que hay una preparación para todo, que todo, toda frase tiene una, un punto climático que es como interrogativo y que tiene un desenlace que se relaja la frase, es conclusivo y entonces tú te vas moviendo como una ola vas tensionando y relajando y entiendes que todo es una perfecta armonía, que el director lo debe seguir solo cuando es el momento, o sea debe seguirlo en todo momento, ¿no? debe estar, tener conexión con el director, pero entender que no debes dejar la responsabilidad de lo que te compete a ti como artista al director tú debes estar comprometido en cuerpo y alma con lo que te compete como entender cuál es tu lugar de participación como X instrumento en este caso el entender cuando tienes una parte protagónica, una parte acompañante una parte rítmica, una parte melódica una parte armónica, una transición una modulación entonces, las orquestas, grandes orquestas del mundo son aquellas que están comprometidas, que tienen una relación íntima con la música de cámara. Entonces, se debe escuchar mucha música, se debe, sobre todo, escuchar mucha música. Escuchar, es, escuchar música es vital porque te desarrolla también la capacidad de poder percibir la individualidad de cada instrumento simultáneamente. Porque a veces escuchamos... Yo creo que eso es lo más complejo, el, la meta de alcanzar en la música de cámara la capacidad de poder escuchar todo y a la vez individualmente cada instrumento, poder ubicar cada instrumento que está sucediendo y en el tuti poder describir aquí en tu cabeza, entender en qué lugar está el oboe, en qué lugar está el clarinete en qué lugar está la cuerda, en qué lugar están los metales y ver como el score, el score cómo se reproduce, así tal cual como como hoy la tecno, hoy en día la tecnología que están, podemos tener Sibelius o finales, eh, estos software de, de escritura que tú pones todas tus notas, pues y le das play y ya te, te suena todo, ¿no? Y entonces realmente eso es lo que debemos lograr, poder escuchar la música y poderla tener separada a nivel de alturas, de tesitura. Bueno, creo que me extendí, no disculpa.
0: No, no, no no hay problema. Yo estoy impresionado con lo que dijiste de la historia, bueno, lo que contaste eh, de tu historia en Venezuela respecto al sistema. Eh, bueno, para la gente que no sepa mucho de música, eh, La Marcha Eslava y 1812, que son eh, algunas de las obras que mencionó, eh, son obras muy complejas eh, para orquesta, entonces los invito a que, a que la escuchen. Y, y claro, para... A mí me impresiona que me digas que, que empezando, sabiendo apenas tocar las redondas que dices que, que alcanzabas, que ninguna se te pasaba, pues es impresionante, ¿no? Que te sientes, no solamente escuchar, pues a intentar tocarlo, pues creo que ya habla bastante de, de qué tipo de sistema es y lo que se quiere lograr, ¿no? Eh, pero bien, me gustó la respuesta que me diste de de que van de la mano la la orquesta de bueno la música de cámara perdón y la formación de un músico ahora que caigo en cuenta eh, pues creo que sí es elemental o más bien es elemental eh, para precisamente llegar bien a una orquesta como dices las grandes orquestas están influenciadas por la música de cámara y creo que como estudiantes eh, yo que estoy en UDG puedo decir que nos hace mucha más falta eh, porque no iniciamos, por lo menos en técnico, no iniciamos con, eh, con alguna materia que acompañe nuestro repertorio. Es hasta tercer semestre cuando eso se incluye. Pero pues sí, eh, creo que de todos modos hay muchas opciones donde buscar eh, y una de ellas son los tantos proyectos en los que tú estás o, y que, bueno, que ahora eres fundador de uno, que es el de Orquestas Solistas de América, de violonchelos, eh, hay varios de, de cuartetos, me parece. Me estuviste comentando un poco de eso, ¿no? ¿Me quieres, ¿me quieres comentar otra vez? Al, me comentaste antes de empezar.
1: Sí, este, pues fíjate, como te comenté al principio, pues la formación de nosotros fue muy muy sobreestimulada. El secreto que utilizó, esa fórmula que utilizó el maestro fue justamente cuando yo estuve sentado ahí y decía, Dios mío, salgo corriendo o toco, pues fue una forma de decir, toca, escucha, aprende la música, toca, toca, estudia, estudia, estudia. Entonces era no un estímulo. Entonces, por ejemplo, eso fue algo que también el maestro José Antonio logró que... Por eso digo, en mi país suceden las cosas un poco al revés, porque, por ejemplo, en Europa, para que tú toques en una orquesta, primero tienes que graduarte del conservatorio, haces ocho años del conservatorio, y luego postulas para una orquesta, una agrupación de cámara. Entonces, ¿qué es lo que justamente se hizo él? Pues empiezas en la orquesta y tu formación va a empezar a la par. Tú no te sabes ni una sola, no sabes cuáles son las... Tú, tú piensas que todas las escalas son dos mayores, pues existen otras. Siéntate aquí, cuando veas un poco sostenidos ahí bemoles, tú me preguntas y yo te voy a enseñar. Entonces, la práctica va tomada de la mano con la teoría. Vas aprendiendo la teoría en función a la práctica, no la práctica en función a la teoría. ¿no? Parece un poco no ortodoxo, pero es muy, muy práctico, porque realmente al final tú estás preparando al músico es para que pueda vivir de la música tú estás preparando al músico para que tenga la experiencia, para que cuando vaya a una prueba en cualquier parte del mundo consiga, la, consiga, consiga el, el puesto que gane el concurso entonces justamente pues tenemos esta en los años que tengo aquí ya cuatro hace dos años que formamos pues este bueno me sumé tengo un gran amigo que se llama Roberto Torres que tiene su, su escuela de iniciación artística inscrita Limba, se llama Proculta está ahí a, a 20 metros del Teatro de Gollado, justo enfrente de la, de la Escuela de Música, <coughs> y pues, una escuela fascinante, porque, bueno, él se encarga de, de, de promover lo que, digamos, es como una, un diplomado, este, como un técnico universitario, como de iniciación, donde muestra varias disciplinas de las artes, teatro, pintura, danza contemporánea, ballet, Folclórica, música, entonces pues la persona va, tienes hasta los 22 años, puedes ir a inscribirte, tienes un primer semestre donde ves todas la, la, las ramas del arte como para que tengas un acercamiento a las artes, y después a partir del segundo semestre ya tú decides en qué te quieres especializar, son cuatro semestres, dos, dos años. Entonces, bueno, estuve este acercamiento con Roberto, hicimos esta bonita amistad y le dije, pues le dimos inicio a, a digamos, a, a la cátedra de violonchelos inicialmente. No había, pues, ni un solo chelista. Eh, eso fue en el 2018. Y pues le dije, bueno, vamos a iniciar una cátedra de violonchelos. Comencé con mi primer alumno, se llama Benjamín. Y pues al cabo de unos meses ya estábamos haciendo un primer curso de, de, de perfeccionamiento técnico del violonchelo, en el que se inscribieron varios chelistas y ya para el 16 de julio del 2018 ya éramos uno, ya inició el proyecto de or, la orquesta de chelo éramos como 14, 16 ahorita ya somos como 22, 24 chelistas. tenemos una orquesta de chelos y tenemos estipulado, y pensado proyectado llegar a ser una orquesta de 100 ahorita tenemos dos ensambles de violonchelo, tenemos el inicial que son mis alumnos de la cátedra de la escuela y tenemos un proyecto del ensamble latinoamericano de violonchelos que ya son como algunos de los más destacados de este ensamble inicial y este, maestros de la academia latinoamericana y una vez juntos creo que ya podremos ser un ensamble de 50 entonces va a ser interesante, estamos haciendo un movimiento chelístico que, que sea como un, un pues un epicentro, ahí en la escuela ¿no? que sepan que están las puertas abiertas para todos los que quieran ser parte Aparte de eso, pues desarrollamos el Diplomado de Música de Cámara en compañía de, de mis colegas del Cuarteto Arque, que pues, es Masuel Pardo, El Pardo, eh, es el violista, violinista principal de los segundos, la filarmónica, está María, eh, María Gerasi, que también toca los violines de la filarmónica, el maestro Ronald B. West, el principal asociado de las violas, y su servidor, Christopher Ibarra. Pues ahí tenemos... Eh, ya hicimos un primer diplomado un primer nivel de diplomado donde estuvimos eh, partiendo de clases al Cuarteto Kings que es nuestro, cu cuarteto, nuestro cuarteto fundador eh, tenemos un trío también y un quinteto de alientos que eso ya lo dirige pues eh, mi colega Eli Molletones oboista. ¿No? entonces lo que sé es que vamos impartiendo y vamos hace, haciendo este acercamiento a la música de cámara le damos clase cada uno de los maestros ven la ven la, la enseñanza a través de la visión de un violín a través de un violista a través de un violonchelista entonces es como una enseñanza bastante integral ¿no? y luego siempre finalizamos con recitales también en forma parte ¿no? de llevarlos y, y gestionarle lugares donde ellos puedan pues hacer sus presentaciones porque parte de la enseñanza es el tocar, tocamos con ellos también, hacemos música de cámara con nuestros alumnos en la parte de la Academia Latinoamericana está el maestro Isaac Loreto René Díaz, Giancarlo Coronado y su servidor, que somos pues un cuarteto que bueno somos los que conformamos también este ensamble de violonchelo y ahora que y también ahí se dan diplomados de todos los instrumentos de la orquesta pues hay diplomados de oboe de flauta de fagot, clarinete, de corno, de violín, de viola, de contrabajo, de todos los instrumentos, trompeta, trombón. Así que si quieren tener pues, un acercamiento más profundo con el instrumento, pueden ahí recibir también sus clases especializadas en instrumentos de la orquesta. Y si tienen algún ensamble, también lo pueden, pueden, pueden inscribirse y recibir su, su especialización en su Diplomado Música de Cámara. ¿Mm? Tenemos el programa académico, el proyecto Orquestas Solistas de América, que es un proyecto que nace este año, pues no sabíamos que íbamos a, a tener esta pandemia en todo el medio, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas que suceden. Entonces, este proyecto de músicos para músicos, la idea es promover la música de cámara y promover este formato también tan importante que es las obras escritas para solistas. Digamos que en el, en, el, en el formato tradicional y ortodoxo, o los lineamientos ortodoxos, en lo que se ríen las orquestas tradicionales es que cuando tú vas a un concierto, pues, obviamente, está la abertura, que justamente es eso, es la antesala, es la, la bienvenida, es la... Sí, el, 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 previo al telón, pues, antes que se abra el telón. La abertura, luego viene un concierto solista y se finaliza con una sinfonía. El enfoque de este proyecto es rescatar lo más posible, si uno nos permite la vida, es rescatar toda la obra que existe de cámara, de los grandes y célebres maestros, compositores y sus obras solísticas, donde cada uno de los miembros de la orquesta interprete un concierto solista y nosotros lo acompañamos. Porque muchas veces el error que se comete cuando hay audiciones es que tú preparas la audición y puedes estar pues técnicamente... Listo, pero a la hora de tocar se siente la inmadurez, se percibe. Entonces, algo que yo, con mucho respeto, cariño este, y agradeciendo por sobre todas las cosas a México, por, por, por abrir, abrirme las puertas a mí, a mi familia, por acogerme, por, por tratarme como me trata, amo México profundamente y, y, y es muy valioso, la verdad. Por eso quiero devolverle es mi forma humilde de devolverle todo lo que me ha dado, ¿no? Pero vuelvo y repito, con mucho respeto, México no basta, sus orquestas profesionales no estarán este, colmadas de mexicanos hasta que, bueno, hasta que se haga ese trabajo profundo de preparación, ¿no? De, de formación, ¿no? Que hay muchos músicos mexicanos increíbles, de alto nivel, pero sucede algo: hay un nicho intermedio que muchos músicos mexicanos que viajan, pues van a buscar una formación profesional, digamos, más este, van en búsqueda de, de, de una formación al estilo europeo, por ejemplo, y pues se desarrollan allá. Y pues si se abre una puerta de laboral, pues se quedan allá. Hay que desarrollar ese espíritu de, de, de formación ese espíritu de que si vas a adquirir un conocimiento te sientas llamado, te sientas en el deber de, de regresar a tu tierra y formar, no porque es muy importante las futuras generaciones, porque el, los institutos de enseñanza aquí no se dan abasto, hay muchos músicos que se están perdiendo, entonces eso es lo que es porque Orquesta Solista de América, es una, un proyecto de músicos para músicos, donde nos vamos a encargar nuestra misión y visión es proyectar la música de cámara y la música solística desde un punto de vista solístico de toda la obra de los grandes maestros ¿no? compositores de la historia del pasado y, y, y compositores modernos que estén vivos y el programa académico justamente tiene la misión de, de, de acobijar a todos estos músicos que sientan en la, el interés, el llamado pues, de, de unirse a este movimiento, de vivir una experiencia profesional con los músicos de la orquesta Socialista de América y pues recibir esa enseñanza, que esa es la enseñanza, no es la enseñanza del maestro en el cubículo, en el salón, y decirte, mira, esto es por acá, esto es por acá, sino sí, es la enseñanza del ejemplo. Ahí estando en la acción, entendiendo cómo, cómo suceden las cosas en, en el escenario, cómo suceden las cosas en el fuego.
0: Ok, creo que es una gran iniciativa la que, la que estás formando con, pues, en compañía de tus eh, otros compañeros de la Filarmónica y qué bueno, qué bueno que impulsen la música de cámara y, y qué bueno que cada vez sean más los los chelistas y cualquier otro eh, pues instrumentista voy a decir, que se esté animando a eh, formar parte de todos estos pequeños proyectos que, que están haciendo me da mucho gusto y eh, yo he visto varias veces, <ríe> he ido a uno que otro concierto y ahí he estado por, por Naim que que también ha, ha tomado clases contigo. Entonces, yo he visto el trabajo que hacen y de verdad que es bueno. Entonces, me da mucho gusto que lo estés haciendo y ojalá que siga creciendo. Y, pues, ¿algo más que quieras agregar ya para terminar?
1: No, bueno, agradecer también la iniciativa de jóvenes como tú son los que, que se necesitan hoy en día, que, que sean este, puntos de, de encuentro para para transmitir un mensaje, ¿no? Yo creo que hay suficientes malas noticias en el mundo, tú pues prendes la televisión o simplemente abres la puerta y te das cuenta que hay una parte del mundo que se está atravesando un caos. Pero nosotros los artistas pertenecemos a otra dimensión y nuestro mensaje siempre va a ser la esperanza, siempre va a ser eh, aún estamos aquí, aún hay colores en el mundo, aún sale el sol... Aún hay muchas cosas hermosas, aún existe la música, aún existe todo. Y entonces es bonito que crees este espacio para transferir ese mensaje. Que resguardamos y protegemos el museo viviente de la música. O sea, que es algo, es una herencia que ha sido, ha sido transferida en la otra generación por siglos. Aún hoy en día estamos hablando de Beethoven, ahorita estamos hablando de Bach, estamos hablando de Schubert y de los compositores que están aún vivos hoy en día y siguen escribiendo música y le apuestan al arte. Y personas como tú, que eres músico, eres artista, y además ahora eres, eres informador, ¿no? Eres, eres, eres una persona muy importante, junto con todos los compañeros que, que se dediquen a, a, esta, a este oficio, ¿no? De transferir mensajes, ¿no? Que sean mensajes que te llenen de esperanza, que las personas que escuchen esta este, este, este entrevista o, o las otras que tú haces, que tal vez no sean músicos, sientan el llamado y digan, wow, mira, existen lugares donde voy a llevar a mi hijo a que aprenda un instrumento. O, ah, ya me llama la atención, quiero ir a un concierto de una orquesta. Quieran acercarse un poco más a la música, a la buena música, ¿no? que hay buena y mala. Sí. Entonces, pues agradecerte, felicitarte por tu espacio. Disculpen porque hablé mucho, tal vez divagué un poco, pero lo que pasa es que bueno somos artistas y haces una pregunta y terminamos contestando tres, pero pero bueno, la pasé, me la pasé muy bien, les agradezco mucho a todos los que, que se tomen el tiempo de disfrutar esta entrevista. Bueno,
0: pues, muchas gracias por, por tus buenos deseos y, y también por tu tiempo, este, no te preocupes con lo de divagar, está muy bien, qué bueno que, que, que estés interesado y pues nada. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.